0: Me seguís porque queréis saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas. Y en China están pasando muchas cosas, más allá de lo que sale por la tele. Y quizá una de las cosas más importantes que esté pasando no sea una guerra en la periferia de Europa, algo que ocurre desde 2014 y jamás nos importó, ni siquiera la reordenación de los contratos de gas y petróleo a nivel mundial, el cambio de gemón inevitable o las transformaciones que se avecinan si variamos los papelitos que llevamos en la billetera o incluso el formato que utilizamos para intercambiar bienes y servicios. Quizá una de las cosas más importantes que está sucediendo es la batalla por el agua en una región. Ni siquiera hablo de todo Asia, hablo de un trocito de Asia, una frontera en el Himalaya, frontera de China, India, Pakistán, Nepal, más Bangladesh y Myanmar que suponen solo esos seis países, casi la mitad de toda la población mundial. Si observamos un mapa de los ríos de Asia, veremos cuán importante es esa frontera natural. Porque a pesar de que los grandes ríos chinos no nacen en el Tíbet, como se suele decir, nacen en la provincia de Qinghai, es indiscutible la preponderancia que tiene el Himalaya sobre la región y en especial sobre el agua de la región. Y esto es un problema para India, y no solo para India, porque todos estos ríos están o pueden estar bajo control chino. Y nos hemos quedado en esas fronteras del Himalaya, pero si seguimos bordeando China, esta película ya la hemos vivido, con el río Mekong. El Mekong es el séptimo río más grande del mundo. Espera, no me puedo creer que no lo conozcáis. ¿Cómo puede ser? Con lo libres que somos nosotros, que no tenemos cortafuegos ni ningún gobierno que nos censure la información. ¡Qué decepcionante! Vale, voy a pensar que no nos manipulan tanto como a los chinos y que nuestro problema es otro, casi igual de grave que es la maldita costumbre que tenemos de traducir los nombres y dificultar las conversaciones con los lugareños cuando viajamos. Es posible que conozcáis el Mekong como Mekong, un río que es tristemente famoso por la guerra de Vietnam. Si no, no lo colocaríamos en el mapa. En realidad no es un río principalmente vietnamita, es un río esencialmente chino. La sección del río que atraviesa China es 10 veces más extensa que la que recorre Vietnam. De hecho, el recorrido por China es casi tan grande como el de los otros cinco países que riega juntos. Esto tampoco nos lo cuentan, es normal. Habitualmente solo nos llegan noticias de lo malos que son los chinos por crear centrales hidroeléctricas y perjudicar a Laos, Camboya o Vietnam. Nadie nos dice que es principalmente un río chino y dentro de las fronteras chinas, esto es un defecto muy grande que todavía tienen los chinos y que todavía nos choca, dentro de las fronteras chinas, los chinos hacen lo que les da la gana. Pero espera. ¿No era bueno crear fuentes renovables de electricidad cuando criticamos a los chinos por quemar mucho carbón? No, no me cambies de tema. Chinos malos porque carbón es otra discusión. Hoy estamos en chinos malos porque renovables también mal. Y no me malinterpretéis, a pesar de esta etiqueta de pro-chino que me colocan algunos, entiendo y comparto las preocupaciones en Laos, en Camboya, en Vietnam, etc. Le tengo mucho cariño a estos países y suelo estar más de su lado que del lado chino en algunas de sus reivindicaciones, pero resulta agotador colocar a China siempre como los malos, hagan lo que hagan. Además, repito, teniendo en cuenta que este río es principalmente chino, es decir, tienen todo el derecho a cortar el grifo cuando quieran. Solo espero que jamás lo hagan, como siempre digo, esto no debería solventarse con amenazas, bloques militares o resoluciones de la ONU, esto debería ser tan simple como unos teniendo la gentileza, la humanidad y la amabilidad de seguir permitiendo el suministro de agua, y los otros, y esto también es importante, mostrando agradecimiento por ello. Estoy simplificando el tema de suministro de agua, obviamente no se basa solo en cortar o no el grifo, se basa en la calidad de agua, en el caudal de agua, en la contaminación del agua, etc. Pero os hablo de agradecimiento y de cordialidad y sabemos que el mundo no funciona así, el agua es un recurso más y es moneda de cambio. Si tú me presionas con esta frontera o creando bloques militares en mis mares con mi enemigo, yo te la devuelvo ahogando a tu población. Esta es la vida real, por más que a mí me encantara que no existieran los países, e igual que el Mekong es absolutamente crucial para la existencia de 60 millones de seres humanos y relativamente necesario en la vida de 200 millones, si volvemos a la frontera con India, China está creando la mayor presa del mundo justo al ladito de esa frontera. ¿Pero qué significa esto? ¿De qué tamaño estamos hablando? Pues para que os hagáis una idea, triplicaría la potencia de la presa de las tres gargantas, que es la más grande del planeta a día de hoy. Un 300% de incremento. Una auténtica barbaridad. ¿Y cuál es el lío aquí? Porque imagino que los que me seguís no lo hacéis para enteraros de megaconstrucciones, sino de información crítica en el plano social, económico o como es el caso geopolítico. Y el lío aquí es el Brahmaputra, un río que contiene las mayores reservas de agua sin explotar de Asia. Y el río es, de nuevo, esencialmente chino. Unido a que la caída precipitada del río crea una de las mayores concentraciones de energía fluvial de la Tierra, pues ya estamos todos a construir presas, centrales hidroeléctricas y todo lo que haga falta. Total, desde el punto de vista chino ahí apenas tengo población, todo ese agua se va para mi enemigo, ¿cómo no sacarle provecho? Eso sí, un dato para cuando nos intenten manipular con lo de qué malos son los chinos, el 70% del caudal del agua del Brahmaputra se genera ya en el lado indio, principalmente a través de la lluvia durante los monzones, es decir, más allá de lo recurrente que es echarle la culpa a los chinos, que esto lo hacen muy bien desde India y nosotros le servimos de altavoces, repito, el 70% del caudal se genera en India, aquí no hay un problema externo, internacional, geopolítico, aquí hay un problema interno, de gestión, de autogestión de recursos. En cualquier caso, ya digo, como se suele hablar de oídas, y ya nos va bien propagar bulos sobre China, pues toda la info que llega de India es siempre bienvenida. Ahora que India todavía no es un peligro, claro, ya les tocará ya, si Dios quiere, digo, si Shiva quiere. Será señal de que se han enriquecido, ya no nos caerán tan bien, porque entonces ya no se morirán de hambre, sino que competirán por nuestros recursos. Vamos, el mismo manual del China Hater de hoy. Despasionalizando el debate, que es como creo que hay que afrontarlo siempre, aquí todos los países pelean por lo mismo. Agua para centrales, llenar el territorio de presas, sacar el máximo beneficio energético posible, expandir al máximo nuestros regadíos, contaminar los ríos lo que haya que contaminar e intentar dar pena, hablando de las bocas que necesito alimentar, cuando en realidad vamos a intentar exportar el máximo de esos cultivos porque nos los pagan mejor fuera que esos muertos de hambre que tenemos en nuestro país. Me decían el otro día que esa presa que va a construir China, todo ese agua embalsada, hay estudios de la Universidad de Funghunghung que dicen que quizá podría afectar a nivel sísmico. A ver caballeros, hay 400 presas en la región y China no es ni siquiera el principal actor ahí, es India. China acaba de llegar, como aquel que dice, y va a explotar lo suyo, teniendo en cuenta que la mayor parte de los ríos transitan, en algunos casos mayoritariamente, por su territorio. Pero aquí, tonto el último, están todos, absolutamente todos, intentando llevarse su parte. De hecho, de lo mismo que acusa India a China, es exactamente lo mismo que Bangladesh o Pakistán acusan a India. De acapararlo todo cuando el río transita por sus fronteras. Pakistán ha denunciado a India por la violación del Tratado del Indus, construyendo presas en los ríos que fluyen hacia Pakistán, y en el otro lado, en el lado bangladesí, el Plan Hidrológico Nacional Indio pretende desviar el Brahmaputra hasta el centro y el oeste de la India, lo cual afectaría gravemente a los intereses de Bangladesh. Recordemos, para quien no lo sepa, Bangladesh a la derecha de India y Pakistán a la izquierda eran parte de India, de la India colonial inglesa. Se independizaron después por un tema religioso, India intentó por todos los medios desmembrar Pakistán para no sentirse rodeados... En cualquier caso, los dos países son musulmanes, India es un país hinduista, estoy resumiéndolo, es mucho más complejo todo, pero el tema religioso aquí es capital. Con lo que, aunque desde la distancia vemos una batalla presente y sobre todo futura entre China e India, para los que os guste profundizar, el conflicto de India con Bangladesh y Pakistán destapará una rivalidad histórica, cultural, geográfica y, como decía, religiosa, y más allá de que China tiene el primer grifo, las peleas que va a haber entre India, Pakistán y Bangladesh por el agua, teniendo en cuenta el odio religioso, van a ser brutales. Y en el tema del Brahmaputra, Bangladesh es el último invitado a la fiesta, a Bután y lo cuento, y se encuentra con las disputas entre chinos e indios, la contaminación del río por parte de los indios, principalmente por sus altos niveles de arsénico, y los problemas que le suponen las presas indias para su uso. Y desde el punto de vista de Bangladesh, ¿cuál le gustaría que fuera su uso? Pues el mismo que el de China e India. Empresas, embalsar agua para rentabilizarlo energéticamente, regadíos, etc. Como veis, en Bangladesh les gustaría hacer lo mismo que hacen los indios y se quejan de ellos. Los indios se quejan de lo que los chinos todavía no hacen. Y a nosotros probablemente la información que nos llegue sea que los chinos son muy malos. Chicos, aquí no hay buenos o malos. Quitémonos esa idea infantil de la cabeza. Aquí, como en absolutamente todas las discusiones de hoy, hay intereses. O si queréis verlo de otra manera, una más reconfortante, porque seguro que en vuestro país también tenéis conflictos fronterizos, regiones díscolas o reclamaciones históricas. Como diría Nietzsche, la diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos siempre somos nosotros. Lo mejor es cuando nos dicen que China está intentando ocultar la construcción de esta presa para amortiguar la reacción internacional. ¿En serio? ¿Ocultar la construcción de una presa tres veces mayor que la presa de las tres gargantas? Y con todo lo que invierte Estados Unidos en inteligencia... Sí, si sí, lo llaman inteligencia, eso no puedo hacer nada yo. Con todo lo que invierten en satélites, en espionaje y en todo lo demás, los chinos están desarrollando una de las mayores construcciones de la historia de la humanidad, de manera oculta. Madre mía. Yo si fuera un contribuyente estadounidense pediría que me devolvieran el dinero, o que se lo gasten en ministerios de la mujer o chiringuitos por el estilo, así al menos veo cómo queman mi dinero de frente, a la cara... Pero si al final la NASA, la hacía el Pentágono y no sé quién más, lo único que pueden darle a mis trolls es una foto borrosa, pixelada, como la que me pasan cuando me hablan de los centros de educación uigures, que parece que la han hecho con un iPhone 3. De verdad, pensadlo un poquito. Si el Brahmaputra era el río menos explotado de Asia, no era porque tuviéramos una conciencia ecológica ni nada por el estilo. En todo caso, era por su inaccesibilidad. Es decir, para construir una presa, para llegar a esa zona, primero han tenido que desarrollar accesos. Y a través de esos accesos, de esas carreteras, vamos a ver miles, no cientos, miles de camiones transportando durante años materiales. No solo eso, sino una colonia de trabajadores que se habrán tenido que movilizar, para ello habrán tenido que crear una ciudad de la nada, asentamientos con servicios básicos para todos esos obreros… Pero ¿cómo van a intentar tapar eso desde China? No volquéis vuestra ineptitud periodística o vuestros pésimos sistemas de espionaje en los chinos. Aquí nadie está ocultando nada, por muy goloso que sea explicarlo así desde un punto de vista periodístico. De verdad, es una presa, no es el proyecto Manhattan. ¿Queréis que vaya yo, me acerque y haga unas fotos? Por Dios, no puede ser tan difícil. En fin, disculpadme, empiezo los episodios serio, pero me voy indignando a medida que avanzo, me deprimo y si no le pongo un poco de humor, hay temas con los que a uno le gustaría tirarse un par de veces por la ventana. Hasta aquí, os dejo hoy con un chen yu, esos proverbios de cuatro palabras chinos, que dice he chi sheng chai. Literalmente, la armonía trae riqueza. Y sugiere que en un ambiente de armonía y buena voluntad, que incluye las relaciones con los vecinos, llegará esa ansiada prosperidad. Veremos si es posible gestionar el agua en el punto más conflictivo del planeta por este recurso, con armonía. Si os ha parecido interesante el episodio podéis suscribiros y en algún momento, cuando se inicien las hostilidades en este punto caliente del globo, os encontraréis en una posición más informada y con una visión más completa del plano geopolítico. Que paséis una feliz semana.